0: 이후에 주목되는 인물들, 특히 더불어민주당 여과 안에서의 역학 구도를 살펴보고 있는데요. 저희가 일부에서는 이번에 장관 후보로 내정된 박영선 또 진영 두 내정자에 대해서 집중적으로 좀 살펴봤는데 이제는 더불어민주당으로 돌아올 아직은 안 돌아왔죠. 돌아올 어, 장관들 또 의원들 이 부분들이 당내에 역학에 또 어떤 영향을 미칠까. 뭐, 이 부분에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘 배종찬 인사이트 K연구소장님 최병묵 정치전문기자님 김민나 시사평론가님 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 이번에 돌아오는 사람이 네명이죠 그거 한번 정리를 해봐주시죠. 배종찬 소장님.
1: 네. 이번에 네. 내려오는 사람이 이제 어, 아직은 아직은 돌아오지는 않았습니다. 돌아올 네. 예정인데 김부겸 행정안전부장관 네. 또 김현미 이 국토교통부 장관 김영충 해양수산부 장관 또한 사람이 더 있죠 도종환, 네. 도종환? 도종환 문화체육관광부 장관 네총네 명인데 음. 이 중에서 뭐또더 이제 구체적인 내용은 저희들이 해나갈 텐데 구체적으로 주목 받는 인물은 역시 자기 대선후보 물망에 올라 있는 사람입니다. 그렇죠. 김부겸 장관 음흠. 그리고 또 누굴까요? 김영춘 장관. 김영춘 장관도 사실은 완전하게 지금 잠룡으로 평가받고 있지는 않지만 오, 지역구가 네. 부산이라는 점에서 사기 대권 응. 후보로
0: 거론이 충분히 가능할 만한 인물이죠. 아, 네. 그래요. 네. 그 더군다나 해양수산부 장관을 했으니 모르셨다. 응? 어떻게 네. 보세요? <웃음> 어떻게 <웃음> 보세요? 그런데 지금 이네명 장관은 그래도 장관 시절에 네. 주목도 많이 받고 나름대로는 성과도 좀낸 분들입니다. 네 그렇게 보입니다만은 어떻게, 그러니까 어떻게 보세요? 그런 김부겸
2: 장관의 경우가 사실, 사실 그 김영춘 장관하고 약간 체급이 다르죠. 물론 이제 뭐 네. 나이 차이도. 있고. 있지만 이제 네. 김부겸 장관의 경우에는 사실은 뭐 더불어민주당 대표 경선 때도 뭐 나와라 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많이 있었는데 그렇죠. 본인이 안 나왔잖아요. 음. 음, 그리고서 이제 장관을 택했고, 그다음에 이번에 들어가면 이제 당장 내년 이제 총선 출마 준비를 할 텐데 지금 그 어떤 지역구 사정이나 이런 것들이 좀 많이 바뀌었다고 해요.
0: TK 전체적인 TK PK 네네. 뭐 이런데 조금
2: 전에 그 배성찬 소장이 뭐 네네. 여론 조사 결과를 얘기했지 않습니까? 그것처럼 뭐 그게 지속될지 어떨지는 모르겠으나, 여튼 하그 문재인 정부 초기와 지금 상당히 달라졌기 때문에 아마 본인은 일단 내년까지는 그 지역구 다지는 데, 그래서 이제 거기서 다시 그 국회의원이 되지 않으면 본인의 꿈이 그좀 멀어질 가능성도 없지 않지 않습니까? 네. 그러다 보니까 뭐 전력을 할 거고, 그럴수록 그 이제 김부겸 장관의 내년 총선 결과 이게 굉장히 주목을 받게 될 것이고 만약에 내년 총선에서 당선이 된다면 어, 지금 얘기하신 대로 그 여권의 대권 주자 반열에 정말 우뚝 서게 되는 그리고 상당히 남들보다 유리한 고지를 점령하게 되는 것이 아닌가 그 지역적으로도 그렇고요. 그다음에 이제 뭐 선수도 그렇고 네. 그다음에 장관 경험도 이제 거기에 또 플러스 요인이 되겠죠. 네. 음, 그래서 아마. 이번 네 당으로 돌아올 네 사람 중에서는 가장 주목을 많이 받게 될 것이고 네. 김영춘 장관의 경우에는 아직 뭐 이렇게 대권 주자로 많이 거론되는 상황은 아닙니다만 음, 본인 자기
0: 재선이 되면 그러니그 본인으로서 삼선이 되겠지만 그렇죠. 그런데 그, 사실 부산
2: 지역도 그, 뭐 문재인 대통령의 정치적 고향이긴 하지만 음흠. 지금 그 과거처럼 그렇게 그 여론이 호의적인 것만은 아니거든요. 어, 그런 점에서 음. 본다면. 여기도 마찬가지로 내년에 이제 당선되는 게 우선 급선무지만 당선이 된다면 한번쯤 뭐~ 이제 지금 여권의 잠룡들이라고 하는 사람들이 굉장히 이~ 여러 가지 뭐~ 명함들이 있잖아요 응. 응. 그 명함을 뚫고 한번 진짜 그야말로 명함을 내밀만 할 정도가 되지 않을까 이런 응. 생각은 듭니다
1: 네. 김부겸 장관은 두 가지인 것 같아요 이제 돌아올 예정인데 네. 첫 번째로는 말씀하신 대로 이~ 총선이 가장 중요합니다 네. 총선에서 당선이 돼야 그다음 단계를 생각을 해볼 수가 없는, 있는데 앞서 정당 지지율 소개해드렸는데 조사기원은 이미 말씀드렸고요. 지금 대구 경북의 정치적 환경이 많이 바뀌었어요. 그렇습니다. 여기가 지난 지방선거하고는 또 완연히 달라진 것이 이 자유한국당이 또 전당대회를 치른 이유기 때문에 거의 지지율이 한 50% 육박하고 있거든요. 네. 자유한국당이. 반면에 민주당의 경우에는 한창 지방선거 때는 좋았는데 지금은 27% 응. 대략 한 절반 정도밖에 안 되는 지지율인데 이. 지, 김부겸 장관이 지었고 수성구는 조금 또 다릅니다, 성격이 네. 그쪽에는 이른바 진보성향의이 부유층 또 유권자들이 많기 때문에 그것이 또이 김부겸 장관이 당선되는 동력이기도 했거든요. 그런데 네. 얼마만큼 적어도 일정한 표 차이는 내야 되는데 자칫 자유한국당의 정치인 모르겠어요. 또 김문수 전 지사가 나올지 어떨지 네. 적어도 일정 수준 이상은 저 차기 대선 후보로 거론되는 만큼 격차는 버리고 당선이 돼야 된다는 하나가 있고 또 하나는 뭐냐
0: 지난번에 격차가 얼마나 있었어
1: 지난번에는 격차가 꽤 있는 아, 편이었죠. 네네 이번에 중요한 게또 하나가 뭐냐면 지난 당 대표 선거에도 약간 욕심을 냈었어요. 그런데 네. 이제 이 장관으로서의 역할에 또더 집중해야 된다라는 이유 때문에 출마하지 못한 것도 있지만 사실 또 이해찬 의원이 당대표 선거에 출마하니까 본인이 못 나선 것도 있거든요. 네. 그만한 또 관계가 있는 걸로 알려져 있는데 그렇다면 포스트 이해찬 그러니까 총선 이후에 당내 조직을 얼마만큼 흡수해낼 수 있느냐 으흠. 그렇다면 총선에서 일정한 격차 1번 두 번째로는 당선되고 난 이후에 당선되고 난 이후 수상국에서 재선하고 난 이후에 당내 조직을 얼마만큼 흡수할 거냐 이런 다면 어떤 공식이 만들어지냐면 민주당의 유력한 영남 후보 공식이 만들어지는 거죠.
0: 그랬요 네, 김민나 기자님.
3: 제가 볼 때도 이제 그런 부분들이 핵심이 될것 같은데요. 김부겸 장관 같은 경우에는 어쨌든 지금 어, TK에서 거의 유일하게 지금 뭐 민주당 더불어민주당 입장에서는 거의 유일하게 기대몰만한 어쨌든 주자인 것이잖아요. 그 말씀하신 대로. 또이 총선에 가서 이제 당선되느냐 마느냐 이것이 매우 중요한 문제일 텐데 또 한편으로는 당선되느냐 마느냐 즉 자기 혼자 살아남아서는 사실은 그렇게까지 뭐 엄청난 성과다라고 말하기 어렵기 때문에 뭔가 그게 꼭어 후보 숫자로 따지는 건 아니더라도 김부겸한 사람이 대구에서 성과를 냈더니 뭐이 정도의 어떤 TK의 어떤 여론 변화를 이끌어냈다라 뭐이 정도의 어떤 그 스토리까지 나오면 그러면 음. 확실히 어 차기 대권 주자로서 그리고 또어 이런 어떤 뭐 민주당 내에서의 어떤 지위라든가 이런 것들을 자기가 상승시킬 수 있는 동력이 확실히 만들어지겠죠. 네. 김부겸 장관의 입장에서는 이제 그런 차원에서 총선에 사활을 걸 수밖에 없는 그런 입장이 될것 같고 음. 김영춘 장관도 마찬가지로 김영춘 장관의 이제 지금 김영춘
0: 뭐 장관은 약간 힘은 들것 같아. 내년에 <웃음> 지난번에 몇 명이 부산에서 몇 명이 당선됐죠? 한6명이 됐죠. 5명이 5명. 됐죠. 그러니까 네. 5명보다 작아지면 은 사실은 그뭐 굉장히 힘들어지긴 하겠죠.
3: 그렇죠. 그런데 네. 이 PK와 TK 또 차이라는 게 TK는 이제 어쨌든 간에 더불어민주당이 어, 고지를 점령하는 지제막 가야 되는 그런 이제 음. 어떤 환경이라면 P.K. 지역은 어쨌든 일정 부분은 점령을 뭐 뭔가 했다라는 느낌이 있는 거아닙니까 지난 네네. 지방선거를 거치면서 그렇습니다. 어쨌든 교두보를 네. 확보했고 자기 지지율을 어느 정도 이제 방어해야 되는 입장이기 때문에 아무래도 이제 김영춘 장관 입장에서는 좀 P.K.에서 뭐 방어를 하는데 그런 지금 확보해놓은 지지율을 방어를 하는데 얼마만큼 이제 역할을 할수 있느냐 그런 부분들이 이제 어떤 평가에 관련끼리 될것 같은데 네. 그것이 이제 잘 될지는 저도 이제 뭐 요새 분위기로 봐서는 좀 확신할 수 없는 그런 국면인 것 같고 네. 또 이제 뭐 김현미 장관 같은 경우에는 아무래도 음. 또 이제 음. 그 수도권 기반 아니겠습니까? 네. 그런데 예, 수도권의 경우에는 아무래도 좀그 뭐랄까요? 이 국토교통부에 대한 약간의 미움이라든지 이런 게 있을 수가 있죠. 이제 부동산 문제에 있어서 좀 김현미 장관의 어떤 정책이나 태도나 어떤 뭐 이런 것들이 좀 반발의 산바들이 있기 때문에 우리는
0: 예타 면제 하나도 안 해주고 지이래가면서 <웃음> 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 은행대출을 완전히 막아놓 아, 은행대출도 아, 다 네, 막아놓고. 네, 아, 네. 그거는 저기 국토부 장관이 일은 아닙니다. 그쵸. 금융권
2: 기재부, 네. 기재부 쪽이니까. 근데 일, 이제 협의를 해서 이, 그게 부동산 규제 때문에 그렇 그렇죠. 네. 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 주무장관이긴 어. 하죠. 그렇죠. 뭐, 아, 뭐, 아, 그럴, 네. 수, 뭐 네. 그럴 수는
0: 있겠네 네.
3: 네. 부동산 정책이라든지 <웃음> 이런 것 때문에 약간 미움을 받아놔서 네. 앞으로 이제 원내대표도 뭐 노려볼만 하다 뭐 이런 얘기들이 주변에 나오는 것 같은데 네. 그런 부분들을 고려해서 수도권에서 뭔가 원내대표 카드를 만든다면 그것이 김현미 장관이 될 것이냐. 그런 부분들이 앞으로 또 관건이 될 건데 지금 쉽게 장담하기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각을 좀 합니다. 네.
0: 도종환을 빼놓으셨으니까 도종환까지 해주세요. 도종환까지 해주세명이나 <웃음> <명, 웃음> 했으니까.
3: 네. 도종환 장관께서는 사실 그 다음 네. 이제 어떤 하셔야 될 일이 저는 무엇인지 잘 이제 여쭤본 적이 없어가지고 네. 어떤 생각을 하고 있는지는 전잘 모르겠는데, 어쨌든. 근데 문, 화체육관광부도 여러 가지 현안들이 있었고, 또 과거 정권의 어떤 그런 뭐 문제라든지, 문제 해결이라든지, 이런 것에 대해서 평가가 엇갈리고 있는 부분이 있지 않습니까? 뭐, 네. 어, 과거에 뭐 블랙리스트라든지 이런 문제에 대해서 문체부가 어느 정도 대응을 하긴 했는데, 뭐, 그것이 뭐 미흡하다는 사람도 있고, 아니면 뭐 너무했다고 하는 사람도 있고, 뭐, 여러 가지 평가가 있겠지만, 그런 평가가 이제 그 갈리는 것에 따라서 또 도정환 장관의 입지도 앞으로 바뀔 수 있겠죠. 근데 다만, 이제 지금 어떤 언론이나 이런 평가들을 보면, 도정환 장관이 어떤 향후의 어떤 정치적 국면에서 뭔가 핵심적인 어떤 결정적인 어떤 파격적인 뭐 그런 역할을 한다 이렇게까지 전망하는 것 같지는 않아서 네. 그런 부분들은 저로서도 뭐참 안갯속이 아닌가 이런
2: 생각을 합니다.
0: 그래도 지역구 자체로서는 사실은 굉장히 안정적인 꼭 그렇지도 않죠. 그렇지도 않아요? 충북
2: 청주거든요. 그렇고 거기가 어, 노영민 그
0: 청주 아니니까 그러니까 노영민, 그러니까 노영민 그렇죠. 하던 이제 되죠, 그 지역이긴 거기가. 하지만 음.
2: 이 이제 영남이나 호남이나 이런데 하고 달리 충청도는 이 바람이 어느 쪽으로 부느냐에 따라서 자영국당이냐 또는 그렇죠. 더불어민주당이냐가 좀 왔다 갔다 하는 어, 네. 그런 지역이기 때문에 도정환 장관이 안정적이라고 얘기하기는 상당히 어려워요. 네. 더군다나 이제 지금 문재인 대통령에 대한 지지율, 국정지지율 뭐 이런 것들이 지금 현재까지는 하락 추세란 말이죠. 네. 근데 이게 이제 반전의 기회를 맞는다든가 이렇다면 몰라도 그렇지 않으면 결국 내년 총선은 문재인 정부에 대한 중간평가 성격을 띌텐데 그러면 도정환 장관도 이제 신문 쪽에 그 분류가 되잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아마 그 바람을 안고 가야 될 거예요. 으흠. 그러면 그 청주라는 데가 그렇게 그 어떤 여당 지지 일색인 그 네, 곳이 그렇죠. 지역이 아니기 네네. 때문에 그 이제 문제가 있을 수 있고, 어, 그다음에 이제 우리가 도정한 장관한테 지금 정치적 미래 얘기를 그 여기서 섣불리 할 수가 없는 것이 우선 선수가 있잖아요. 어, 정치적 중량감이 음. 다른 분들에 비해서 조금 떨어진다는 점.
0: 어. 아니 김영춘 장관도 최선이에요
2: 아니 그렇게는 한데 김영춘 네. 장관은 또 젊다는 무기가 아, 험지에서, 험지에서 했다는거험지 있고 젊다는 음. 음. 또 무기가 네, 네. 있고 음. 그 일종의 PK에서 자기 어떤 기반을 음지. 쌓았다는 음. 왜냐하면 사실은 청주보다는 부산이 그 더불어민주당으로서 훨씬 더 험지거든요 그렇죠 어, 그런 점에서 똑같은 그 초선 예를 들어서 똑같은 국회의원 한 번을 했더라도 좀 무게감이 다릅니다 그렇긴 어, 그렇죠. 그런 점에서 네. 이제 그김영춘 장관을 조금 더 쳐주는 경향이 있는데, 네. 다만 이제 우리가 김부 장관에 대해서 얘기를 하자면 그이 여러 가지 그정치적 의미, 전국적인 의미 같은 것들이 있어요. 그런데 문제는 세력이 없는 단점이 있습니다. 김경겸 장관이
1: 으흠.
2: 무슨 친문 주류 이것도 아니지 않습니까? 응? 그 항상 뭐 대표 경선이나 또는 뭐 어떤 대권 후보로 이렇게 나오 이제 우리가 그 분류를 해 놓는데 자기 세력이 없습니다. 그 그러니까 정치는 혼자 하는 거 아니거든요. 이제 그런 점에서 약간 한계가 있어서 자기 그 어떤 후원 세력을 좀 만들 필요가 있다. 어 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 그 지금 요번에 네. 입성하는 두 장관도 내정된 두 장관도 비문이라고 얘기를 하지만 사실은 지금 돌아오는 장관 네 명도 저 아마 도종환 장관 빼놓고는 나머지는 뭐 친문이라고 분류되던 분들은 아니죠. 조금 어, 어느 정도는 위문 쪽에서 많이 활동을 하던 그런 분들이라서 이분들이 당에 돌아오시면 아무래도 뭐한달 내로는 돌아오실 텐데 네. 한달 내로 돌아오면 당 내에서의 그 역할이 어떻게 맡아질까요?
1: 그 지역 변화가 있는데 가장 중요한 것은 이제 지금 당의 지지율이 조금 주춤하는 모습이기도 그렇습니다. 하거든요. 그럼에도 불구하고 당의 중심은 또 이해찬 대표예요. 물론이죠. 그러니까 네. 이해찬 대표하고 역학관계인데 지금 물론 원내대표가, 뭐, 홍익표 원내대표가 자기 목소리를 내고는 있다고는 하지만, 그럼에도 불구하고 더 집중되는, 초점을 맞추고 있고 중심이 되는 것은 이해찬 대표거든요. 그런데 네. 우선적으로 따져볼 수 있는 것은 김현미 장관과 김영춘 장관이 돌아와서 원내대표로 변신이 가능할 것인가 라고 본다면 네 코가 석자가 될수 있는 것이죠. 일단 당장은 지금 이제는 한 1년여 밖에 남지 않은 자기 지역구 관리를 반드시 해야 되거든요. 네. 아무리 장관직을 하면서 지역구 관리를 병행했다고는 않아 집중적으로 지역구 의원만을 수행할 때와는 비교할 수가 없는 부분이거든요 그럼요. 그렇다면 또 이제 이 원내대표를 할 경우에는 당 전체를 책임져야 되기 때문에 음. 자기 선거뿐만 아니라 이~ 짐짓 김현미 장관도 그렇고 김영춘 장관도 그렇고 원내대표를 맡기는 쉽지 않아 보인다 하지만 김현미 장관의 경우에는 조금 경우가 다를 수도 있는 것이 네. 그래도 수도권은 아직까지 안정적이죠? 당 지지율이 안정적이거든요 음. 네. 거기에다가 이 대통령 선거가 있는 해에 이제 한번더 재선을 한다면 경기도에서도 이제 중진이 됩니다 네네. 물론 전해철 의원도 있고 좀더문 대통령에게 가깝게 응. 여겨지는 인물도 있기는 하지만 장관직을 했다는 것또 특히 수도권에 집중되어 있던 국토 교통을 응. 다루었다는 점에서는 경기지소로 부각될 수 있는 모습이거든요 그렇다면 그러면, 지금 네. 원내대표를 해서 본인이 총선에도 기여를 하고 그다음 경기지사를 노려볼 수 있다는 그런 이 해석이 응. 가능해지는데 김영춘 장관은 내코가 석자입니다 앞서 이제 이 책임자께서도 말씀하셨던대로 일단 본인이 일단은 본인이 일단은 PK 맹주 역할을 해야 됩니다. 그래야만 대선 후보로서도 꿈을 가질 수도 있는 거예요. 그러려면 적어도 갖춰야 되는 조건이 5 플러스 알파 다섯석 이상을 자기가 만들어내야 되는 것이거든요. 네. 부산에서 낙동강 별 때에서. 그런데 그것이 지금 쉽지만은 않다. 음흠. 또 하나는 득표율도 일정 이상 도전자와 격차를 벌여야 되는데 네. 자유한국당으로서는 지금. 부산에 또 공을 상당히 드릴 수밖에 없거든요. 그렇다면 김영춘 현직 의원의 도전자도 만만치 않을 것이다. 음흠. 또 하나는 뭐냐면 부산에서 지금 부산 시장이 어느 정도 후광 효과를 보여줘야 되는데 네. 지금 오그던 시장의 평가가 썩 좋지를 않아요.
0: 완전 음. 로키드. 예, 지금
1: 음. 부산 울산 경남이 다 지난 지방선거에서 음. 민주당이싹쓸를했는데 네. 김경수 지사 그렇죠. 뭐 울산도 경제가 안 좋죠. 음흠. 부산도 지금 여러 가지 불협함 또이 논란 의혹들을 만들어낸 것이 부산시장의 현주소거든요. 네. 그렇다면 상당한 부담을 안고 있는데 지역만 해도 음. 과연 전국을 두루 아우러야 되는 원내 대표를 맡기기 쉽지만은 안타는 것이죠. 네, 네, 그럴 수도 있겠네
0: 어떻게,
2: 네, 네. 어떻게, 네. 저는 그 부분에 관해서 조금 네. 이제 다른 생각을 가지고 있는데 뭐냐면 김현미 장관이나 그 김영춘 장관이 아마 원내 대표를 원내 대표 이제 5월 달에 5월 니까좀 어, 네. 어려울 거다 이렇게 봅니다. 네. 어, 지금 뭐. 단정할 수는 없지만 그왜 그러니까 그러냐면 이미 당내에서 오늘 대표를 노리는 분들이 있어요
0: 세 분이 있죠. 어, 네. 뭐
2: 김태년 의원이나 이인영 의원, 노웅래 의원 네. 뭐 이렇게 해서 오늘 대표를 노리고 이미. 그뭐 어찌보면 폐박가리에 들어갔는데 으흠. 뽑는 사람들은 현역 의원들이란 말이죠. 그렇죠. 그 현역 의원들 이런 생각을 해요. 당내 에 있는 현역, 현역 아, 저는 의원들은. 아니, 저는
0: 그럴 것 같아. 이제 음. 아, 장관까지 왔는데 무슨 문제? <웃음> 그래. 제가, 아, 제가 지금 제가 그 딱, 딱 그예, 딱그 예, 그거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이 사람 의원들이 서로 얼마나 질투가 많은데.
2: 그렇죠. 의,
0: 의원들 중에서는
2: <웃음> 남잘 되는 오빠. 의원들 중에서는 장관으로 박탁이 <웃음> 돼서 가는 거를 굉장히 혜택을 받았다고 생각을 하니다 <웃음> 그럼요. 그런데 혜택 받았다가 다시 들어와서 또 당에 혜택받는 자리에 선출이 되겠다 또 네, 차기 건...
0: 차기 원내대표는 또 공천권까지. 공, 또 만약에 차기 원내대표 당선되면 뭐 공천은 따로 당선 아니니까 그렇죠. 어, 그렇죠.
2: 거기다 영향력까지 확대하고. 어허, 네. 그래서 그런 두 가지 혜택을 꼭 먹고 알먹고 응. 너희들만 꼭 먹고 알먹고 해. 이런 생각을 아마 현역 의원들이 음. 가지고 있을 가능성이 아니, 있어요.
0: 저는, 저는 뭐 당연히 그렇게 봅니다. <웃음>
2: 그래서 아. 그래, <웃음> <순서나> 저는 어렵다고
0: 하는데
2: 질투의 화신
0: 질투의 화신 화신들이에요. 음. 욕망의 화신 그다음에 야심의 화신 그다음에 질투의 <웃음> <웃음> 화신 예, 얘기하십시오.
3: 네, 네, 뭐 질투와 욕망의 화신, 네. 질투와 욕망의 화신들에 대해서 제가 참 얘기하기가 말이죠. 네, 여러모로 <웃음> 뭐 어렵고 걱정이 되는데 네. 저도 마찬가지 생각을 사실 갖고 있는 것이죠. 아까 말씀드린 뭐 부동산 정책 말씀도 드렸지만 당의 얼굴로 뭐 이렇게 내세울만한 어떤 그런 스토리가 만들어지느냐 이런데 고민이 있을 것 같고 네. 다만 지금 이제 언급이 되고 있는 뭐 김태년 의원이라든지 이인영 의원이라든지 뭐. 농내 의원이라든지 네. 이런 분들이 이제 나름대로 이제 조직 관리에 들어갔고 그 다음에 음. 또 원내 대표 선거를 위한 준비를 하고 있기 때문에 사실 관련 보도들이 쭉 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 또각 이제 그 지금 언급된 의원들이 갖고 있는 자기 나름의 어떤 그 인적 네트워크가 있는 것이고 누가 누구와도 가깝다 이런 얘기가 있는 거죠 또 이해찬 대표와 가까우신 분이 있을 것이고 뭐 지금 임종석 전 비서실장과 가까운 사람이 있을 것이고 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 그런 이제 저 당내에 어떤 그 벌써 구도가 이제 좀 서고 있는 상황에서 김현미 장관이나 뭐 이런 저 김영식 장관이나 이런 분들이 원내대표 선거에 끼어들어서 고그 자기 구도를 따로 이렇게 형성하기가 어려울 것, 네, 어려울 것이다. 저도 이렇게 봅니다.
0: 근데 사실은 지금 정치적인 또 정무적인 이런 측면에서는 지금 돌아오는 장관들보다는 다른 분들, 그러니까 임종석 비서실장, 청와대에서, 또, 돌아오는 청와대에서 돌아오는, 사람. 돌아오는 사람들, <웃음> 이 사람들에 대한 또 관심이 더 높아지는 것 같아요. 뭐 윤영수, 윤영석, 윤영찬, 저 국민소통수석 백원우 또 민정비서관. 어, 이분들 또 한병도 전 정무수석 뭐 이분들에 대한 네. 관심이 굉장히 좀더 높아지는 것 같고 이분들은 그전에 친문으로 분류가 됐거나 안됐건 간에 이제는 다 친문이 돼서 돌아오는 거 아닙니까 말하자면 친문 중에, 말하자면은. 친문 중에, 중에 대통령
2: 시, 곁에 가장 가까이, 가까이 있었던, 있었던 사람 아닌 임종석 응.
0: 실장까지 포함해서 그렇죠. 말이죠? 그렇게 네네. 되니까 네네.
2: 그, 이, 이런 사람들은 이제 특징이 결국 청와대에서 뭐 실장, 수석, 비서관으로 근무를 했었지 않습니까. 네. 그러면 그 청와대의 계급구조하고 비슷하게 당에서도 유지가 될 가능성이 높아요. 그러니까 아마 이 그룹의 좌장은 임종석 전 실장이 될 거예요. 어? 임종석 전 실장을 중심으로 해서 청와대하고 직접 소통하면서 당내의 하나의 그뭐 계파 비슷하게 그룹으로 형성이 될 가능성이 굉장히 많아요. 과거에도 그런 얘기가 있었거든요. 네. 왜냐하면 과거에는 사실 청와대에서 수석이나 실장을 하다가 개별적으로 당에 들어가는 경우가 많았어요. 근데 이거는 집단으로 들어가잖아요 그렇지, 집단으로 그렇습니다. 들어가면 이 집단이 자기들끼리 뭔가 그로벌 형성해서 정치적 목소리를 낼 가능성이 있어요 음흠. 더군다나 지금 이해찬 대표 같은 경우는 내년 총선에 불출마하잖아요 음. 그러니까 사실은 당의 이해찬 대표를 빼면 뭐 원내 대표는 이번 5월달에 새로 뽑을 것이고 그러면은 이 뚜렷한 그룹이 없어요. 친문 그룹의 뭐 좌장이라고 하는 사람들은 있지만 사실 그 사람들이 지금 뭐 정치적으로 무슨 역할을 하기에는 좀 어렵기 때문에 아마 총선을 앞두고는 오히려 이 사람들 임종석 전 실장을 중심으로 하는 이 청와대 일기 청와대 이 그룹이 저는 상당히 주목을 받고 또 힘을 쓸 가능성이 있다고 봐요. 어. 그래서 아마 앞으로 이제 제가 만약에 현장 기자라면. 임종석 전 실장을 중심으로 하는 이쪽 그룹에 상당히 그 정보도 많고 네. 어, 또 취재를 열심히 해들 그런 대상이지 않을까 네. 이런 생각을 합니다. 네. 네.
1: 현장 네. 기자 나와서 네. 현장관 믿기에 분석을 해드리겠습니다. 네. 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 <웃음> 주목되는 인물인 거죠. 네. 지금도 중요한 것이 과연 내년 총선에서 반전을 만들 수 있는 일이 뭐냐. 사실 사람일 수밖에 없는 것이고요. 그럼요. 누가 총선에 투입되느냐에 따라서 총선 결과도 달라지는데 총선 이후의 상황도 달라지는 거죠 우선적으로는 청와대에서 함께 국정 운영을 했던 사람들인 만큼 총선에서 당선이 되면 당정청 관계의 주역이 될수 있는 것이다 그만큼 대통령의 국정 철학을 계속해서 이어갈 수 있는 것이고 또 하나는 경쟁력이 있습니다. 네. 뭐 두드러진다고 보기는 어려울 수도 있겠지만 이미 지역구 국회의원을 역임하기도 했었고요. 또 자기 대선 후보로 거론되는 인물도 있고 또 청와대에 있으면서 주목받았던 뭐 윤영찬 국민소통수석도 있거든요. 총선 현장에 투입된다면 세대 교체도 되면서 8, 6그룹이니까 또 인물 경쟁력도 있으면서 대통령의 국정원장을 잘 뒷받침할 수 있는 인사가 되는 것이거든요 네. 그렇다면 특히 이 중에서는 뭐 한병도 전 정부 소속도 음. 의원을 역임했던 분이죠 그럼요. 예 그렇기 때문에 저는 이것이 입성에서, 총선 네. 예 총선 투입 인력으로서도 충분한 자산이 되고 음. 또 임종석 실장은 최 기자께서 말씀하신 대로 아직까지 자기 대선 구도에서 두드러지지는 않아요. 하지만 항상 거론은 되거론 되거든요. 으흠. 그래서 또 남북관계가 있으면 또 빠질 수 없는 인물이 임종석 전 비서실장이기 때문에 으흠. 종로에 출마하느냐 성동구에 출마하느냐 벌써부터 화제거리가 되고 있는 것도 오히려 음. 돌아오는 장관도 장관이지만 오히려 임종석 전 비서실장을 비롯해서 청와대 진영이 저는 더 주목을 받고 있다. 이렇게
0: 보입니다. 음, 어떻게 보세요? 분명히 주목을 받고
3: 있고 뭐 그럴 수밖에 네. 없는 것이고 지금 말씀하신 이제 임종석 전 비서실장의 경우가 차기 대권주자로서의 어떤 평가가 뭐 없지 않는 거죠. 그리고 실제로 과거, 이좀 전에 이제 자유한국당도 굉장히 집중적으로 공격을 한 대상 아닙니까? 뭐저 DMG에 뭐 선글라스를 끼고 뭐 시찰을 했다 이런 부분들을 가지고 굉장히 강하게 공격을 했었는데 그때도 이 제가 이제 뉴스를 보는 사람 입장에서는 아 임종석 전 비서실장이 앞으로 나이도 젊고 또 청와대 비서실장을 하면은 보통은 이제 그 정치에서의 경력을 이제 마무리를 하는 게 일반적인데 또 당으로 돌아와서 역할을 100% 할 수밖에 없기 때문에 그거를 가지고 이제 대권 주자까지 갈 거라고 봐서 이렇게 공격을 세게 하는 거 아닌가 이런 생각도 이제 했었는데 어쨌든 그렇기 때문에 에, 국회의원들 입장에서도. 어, 차기 대권 주자가 될수 있는 인물을 중심으로 좀 이렇게 좀 결집력을 가지는 그런 현상들이 이제 두드러지겠죠. 근데 여기서 음. 봐야 될게 아무래도 임종석 전 실장이라고 할때 가장 그래도 좀 적극적으로 좀 두드러지는 경력이라는 거는 뭐 전대역 의장 출신이라는 거 아니겠습니까? 네. 이인영 의원도 그렇고 지금 이제 코레일 사장을 하다가 저 사퇴한 오영식 전전 전 의원도 그렇고 이렇게 좀 전대역 의장들이 이제 지금 들어가 있는데 또. 그 사람들이 의장을 하던 시기에 또 전대협의 어떤 관계를 가졌던 학생운동 출신들이 또 대거 지금 뭐 더불어민주당의 어떤 중추를 형성하고 있는 것이지 않습니까? 네. 그래서 앞으로는 좀 이런 부분들을 볼때 분명히 임종석 전 비서실장이 그런 그룹들의 이제 좌장 역할을 하면서 어떤 그... 자기 파워를 좀 발휘할 가능성이 큰것 같다, 이런 생각을 하고요. 저도 이제 전대협 출신들하고 얘기를 하면은 아직도 그 기억하더라고요. 임종석 전 실장의 의장 시절에 신출기먼한 어떤 여러 가지 행동들에 대해서 으흠. 그런 걸볼때 이제 그런 현상이 있을 것인데 그거에 또 반대는 어떤 그것 때문에 벌어지는 역현상이랄까요? 그런 것도 있겠죠. 반대쪽에서 좀 그런 과거의 학생운동 경력이나 이런 것을 같이 공유하지 못한, 공유하지 않고 있는 어떤 그룹 형성도 같이 이루어질 것 같고 그래서 네. 이 청와대 출신 어떤 그룹 그다음에 그렇지 청와대 출신이면서도 뭐 학생운동이 아닌 사람들을 포함한 어떤 그런 그룹들 간의 어떤 경쟁 구도가 앞으로 성립되지 않을까 이런 생각도 좀 합니다.
0: 네. 여기서 잠깐 쉬었다가요. 이제 저기 사람 다 드러났는데 음. 한 사람만 지금 빼놨거든요. <웃음> 뭐한 사람만 넣어가지고 삼부에서 어 네. 다 섞어보겠습니다. 네. 어 잠시 쉬었다가 토론 이어 갑니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다
0: 네 KBS 열린 토론 저희가 어, 금요일날 인물 토론에서는 오늘 이제 더불어민주당의 인앤 아웃하는 인물들을 중심으로 어, 얘기를 했는데요 저희가. 어 2부에서 돌아오는 인물들 중에서는 오히려 장관 출신들보다는 청와대에서 온 인물들을 굉장히 주목을 해야 할 것이다. 이분들이 어떤 당내 역할을 어떻게 만들고 내년 총선에서 어떤 역할을 하게 될지 이 부분을 주목을 해야 될 것이다. 이 얘기를 했는데요. 마지막으로 이제 여기다 한 분을 더 추가를 해야 되겠습니다. 이분은 아무데서도 돌아... 아 외국에서 돌아오셨군요. 그분이. <웃음> <웃음> 아직, 어디, 아직 외국에 어, 있습니다. 아직도 외국에 해외, 있어요. 해외파네. 어, 해외파 제아, 제아이 있다고 얘기를 해야 되나. 뭐 하여튼, 어, 이른바 문재인 대통령을 만든 가장 주역의 인물이라고 얘기를 하죠. 양정철 전 비서죠. 그리고 특별하게 이 분은 뭐 공직을 맡은 적도 없었고요. 그 청와대에서 참여정부 때 비서관을 했다는 것 외에는 사실은 그 이후는 아무것도 안 하고 특히 문재인 정부 출범하고 난 다음에 자기는 어떤 공직도 맞지 않겠다. 이러고 이제 지금 해외를 떠돌고 다니고 있는데 그러다가 이번에 어 민주당의 더불어민주당의 싱크탱크인 더불어 어, 제목이
2: 민주연구원 민구원.
0: 민주연구원 여기에 원장으로 발탁이 돼서 이번에 돌아온다 고 그러는데 이분이 들어 이분에 대해서 오히려 더 주목을 하고 있는 것 같습니다. 자 저기 시작을 해보시죠. 그래서 이 주목하고 중학,
2: 있는 이유가 결국은 뭐냐면. 네. 그 양정철 전 비서관의 경우는 문재인 대통령을 직접 만들었다. 그다음에 이제 광창 팀이라고 해서 이제 저 마포구의 광창에 문재인 캠프가 하나 있었어요. 네네. 거기에 광창 팀의 실장이 임종석 실장이었고 부실장을 했었어요. 그런데 부실장이지만 실질적으로 임종석 전당시에전 의원을 실장으로 모셔온데 핵심적인 역할을 한 사람이 양정철 비서관이에요. 으흠. 그러니까 본인이 부실장으로 있었지만 사실상 거의 실세 실장이나 뭐 거의 비슷하다 하는 것 때문에 이제 굉장히 오히려 임종석 전 실장보다 이 청와대 일기 진용이 짜여지기 전에는 양정철 전 비서관은 훨씬 더 주목했어요 언론이 그런데 문재인 대통령이 대통령에 딱 취임을 하고 나니까 자기가 공직을 맡지 않겠다고 본인이 얘기를 했잖아요 그러면 왜 과연 양정철 전 비서관이 공직을 맡지 않겠나고 했는가? 그거는 여전히 숙제로 남아 있습니다. 왜 양정철은? 공식에 취임을 안 했는가 하는 음. 거는 여전히 지금 취재 대상이고요. 못했는가 안했는가. 앞으로도. 그러니까 안했는가 못했는가. 저는, <웃음> 네, 저는 못했다고 뭐. 보거든요. 네, 그렇겠죠. 음, 그런 뭐. 입장이지만 그건 뭐, 기사들이 보는 눈은 항상
0: 똑같아요. 그거는 아니 그거는 이제 <웃음> 과거의 <웃음> 경험 같은
2: 걸 봤을 때 스스로, 스스로 권력의 자리에 난 나가지 않겠다. 이렇게 얘기하는 사람 또는 그렇게 한 사람은 없거든요. 그러니까 만약에 양정출 전 비서관이 자기 말대로 진짜 그양전 비서관 얘기를 100% 우리가 받아들여서 나는 공직을 맞지 않겠다는 걸 스스로 결정했다면 음흠. 그거는 우리가 그동안에 봐왔던 많은 정치 있는 거는 완전히 이건 다른 종이다 이렇게 생각할 수밖에 없잖아요. Yeah, yeah. 어. 그런데 그거는 아직 결론이 안난 거란 말이죠. 그래서 하여튼 그 문재인 대통령과 거리로 따지면 워낙 가까운 다른 누구보다도 가까운 사람이었기 때문에 음흠. 그 사람이 지금 정계에 복귀를 한다고 하니까 네. 당으로 그러니까 주목을 할 수밖에 없는 그래서 이제 앞으로 당에서 양정철 전 비서관의 역할이 어디까지일까? 민주연구원장은 사실 뭐 그냥 연구 단체입니다 이거는. 그런데 그걸 맡으면서 그 연구 단체 민주연구원이냐는 그 역할에 그칠까? 아니면 거기서 플러스 알파의 정치적인 역할까지 할까? 이게 이제 주목이 되는 거죠. 네,
0: 굉장히 흥미로운 건, 흥미로운
2: 네. 건데 양정철
1: 전 비서관 우리 그래서 줄여서 양비라 그러거든요. 양비라고 네, 아닙니다, 양비라 그러네요. 장비 아닙니다. 장비는 제가 장비를 담당. <웃음> 그런데 관직에안 나간 저는 단 하나의 이유는 단 하나의 이유는 지지율 때문입니다 관직을 맡았으면은 이 양비의 행동 하나하나가 대통령 지지율에 영향을 줍니다 왜이
0: 사람의
1: 몸짓 하나하나 응. 숨짓 하나하나 숨소리 응. 하나하나 다 대통령과 관련된 또 생각하고 글쎄. 해석을 하고 모든 언론들이 그런 식으로 보도하고 응. 이 양정철 전비서관이 누구랑 만났다면 어이 대통령이 뜻이다 응. 이렇게 이야기될 수밖에 없었거든요 그렇다 보니 심지어는 선거 과정에서도 중간에 누군가 있었다 누구냐. 임종석 전 비서실장이 있을 정도였거든요. 네. 그러니까 저는 무슨, 무슨 말씀드리냐면 이 양비와 관련돼서 우리가 여론의 관점에 봐서는 두 가지입니다. 하나는 역할론과 관계론 역할은 해야 돼요. 네. 대선의 1등 공신의 역할은 했죠. 그러면 이 정권이 성공적이기 위한 역할은 할 겁니다. 그런데 네. 문제는 관계론이에요. 직접 관계로 가느냐 아니다. 간접관계로 가는 거죠. 그런데 지금 왜 등장하는가 총선이 그만큼 중요하다는 이야기를 할 수밖에 없는 겁니다. 으흠. 그렇다면 이 관계를 어드, 어떻게 가져가냐. 야 저는 도광양해는 끝났다. 도광양해는 끝났다. 그래. 도광양해는 숨어 있는 겁니다. 빛을 가리고. 으흠. 그런데 지금의 이도광양의 양은 양정철입니다. <웃음> 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 근데 지금은 왜 등장할 수밖에 없, 없느냐. 총선에서 중요한 역할을 하고 총선 에서 가장 중요한 이 총선 전략 중의 하나는 여론조사거든요. 네. 홍보기획비서관 출신입니다 음흠. 이제까지는 본인의 일종의 메신저라고 할수 있을까요? 타현민 행정관이 있었죠 그런데 이제는 본인이 나설 수밖에 음. 없는 상황이라면 그데 음. 여기서 핵심적인 게책 기자님께서 너무 잘 짚어주셨어요 이 관계가 제일 중요합니다 관계는 항상 간접으로 갑니다 네. 네. 자민주정 g 연구원장 o 맡으면 뭡니까? 중간에 누가 있습니까? 이게 참 대표가, 대표 있는, 대표가 있는
0: 거죠. 대 g one, young o 이 e young one, 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 young one,
1: young one, young one, young one, y 이해찬 대표가 음흠, 중간에, 중간에 있기
0: 있으면서. 때문에. 네. 근데그 얘기는 계속 있었습니다. 그러니까 문재인 정부의 중후반이나 혹은 문재인 정부가 어떤 위기 상황이나 아주 크리티컬하게 뭐가 필요할 때는 분명히 양비가 다시 등장할 것이다. 이런 얘기들은 그동안도 계속해서 있어 왔습니다. 김민아 그렇죠. 평론가님.
3: 네. 지금까지 언론 보도나 뭐 이런 정치 평론가들의 얘기를 쭉 종합할 때 네. 양정철 전 비서관이 뭐 네. 영원히 네. 이 정권 끝날 때까지 해외에 있을 거다라고 얘기한 사람은 단한 사람도 없었습니다. 말기에 마지막 구원 투수로 올라올 가능성이 제일 크다 이렇게 얘기했는데 사실 그렇게 얘기하는 것에 비추어 보면 은 지금 등판 시기가 좀 빠른 거죠. 그렇죠. 타이밍이 좀 빠르다고 저는 생각을 하고 그래서 사실, 어, 민주연구원장에 이제 갔지만 이그 야구에 비유하자면 이제 뭐불펜 피칭이 시작했다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 건데 네. 어쨌든 그걸 감안해도 좀 빨리 올라왔다고 저는 생각을 하고요. 네. 좀 빨리 올라온 이유가 아 아까 말씀하셨던 총선의 중요해서도 있지만 그만큼 이제 지금 정부가 지지율이 좀 빠지는 속도가 빨랐고 좀 이렇게 좀 위기를 맞이하게 되는 타이밍들이 또그
0: 정책 부분에서도 지금 뭐 그렇죠. 여러 가지 혼선과 그 다음에 또 걸림돌이 그렇죠. 생기고 있으니까
3: 그렇죠. 그래서, 네. 그래서 이제 등판 시기가 빨라졌다 이렇게 봐야 되는데 그렇다라면 음. 그런 이유 때문에 이제 지금 어몸 푸는 작업에 이제 들어갔다라면 음. 그러면 총선에서 이제 중요한 역할을 할 것이다라고. 보고 그렇게 분석하는 게뭐 당연하지 않겠습니까? 네. 총선에서 어떤 역할을 할 거냐. 이걸 그러면 그다음으로는 따져봐야 되는 거죠. 양정철 전 비서관이라고 할때 이분이 뭐 여러 가지 이제 홍보 전문가일 수도 있고 뭐 여러 전문가일 수도 있지만 최근에는 대선 캠프를 이리저리 조율하고 거기서 중요한 역할을 했기 때문에 대학 뭐 선거 전문가 아닌가 뭐 이렇게 생각하게 되는 분위기가 많은 것 같습니다. 그렇다면 선거 전문가의 눈에서 이번에 총선 어떻게 치를 것이냐라고 볼때 지금 정부가 처해 있는 환경이나 지지율의 추이나 이런 걸 보면 당연히 어떤 좀 중도적인 스탠스로 이 당의 어떤 노선을 좀 옮겨가는 형태로 이런 전략을 짤 수밖에 없을 것 같아요. 제가 만약에 양정천 비서관의 입장에서 있다고 보면은 네. 그래서 그런 전략을 민주원구원 차원에서 입안을 해서 뭐 어떤 당의 저자료로 제공한다든지 이런 역할을 하게 될것 같고 그렇게 될 경우에 당연히 이런 이제 대통령의 어떤 측근이다. 라고 하는 사람이 뭔가 총선에 영향을 미치는 전략을 짠다라고 할때 당내에 있는 다른 의원들의 걱정은 당연히 아이고 뭔가 공천 얘기로 흘러갈 수 있다 이렇게 되는 것도 아니겠습니까 네. 그또 과거의 사례도 있으니까요 저 중간에 치르는 총선 저 후반기에 치르는 총선 같은 경우에 대통령을 방어할 수 있는 인물들을 주로 공천을 해서 그게 논란이 되기도 했으니까 그래서 아마 이 공천 과정에서까지 어떤 논란을 예상하고 양정철 전 비서관이 뭐 비주를 류 포용하겠다라는 얘기든, 얘기라든지 이런 것까지 나온 맥락이라는 게 그런 것이 아닐까 이런 생각을 좀 했습니다. 그래서 이런 것들이 다 지제약되고 있다.
2: 네.
0: 본인이 선수로 뛰지는 않겠죠 다음 총선에서.
2: 그게 이제 그 기자들이 물으니까 네네. 그걸 부인했어요 일단.
0: 아 일단 뭐, 어, 지난번에 어, 이제 네네. 그
2: 작년에 북 콘서트 했었잖아요. 아, 예. 그때 물으니까 그 본인이 부인을 했어요. 이렇게, 이렇게 얘기했어요. 왜냐하면 작년 1월달에 북 콘서트를 하니까 네네. 아 이게 이제 전개복귀를 위해서 지금 뭔가 이그 워밍업을 하고 있는 것 아니야. 음흠. 왜냐하면 북 콘서트 그가뭐 흔히 정치인들이 하면은 그게 뭐 자금을 마련한다든가 그렇죠. 아니면 정계복귀의 신호탄이 될 가능성이 있잖아요. 네. 그런데 그때 뭐라고 얘기 했냐면 이 책을 갖고 내가 출마하거나 정치할 일도 없을 것이다 이렇게 음. 얘기를 했고 네. 그다음에 대통령님하고 떨어져 있고 싶고 청와대나 권력과도 거리를 두고 싶다 이렇게 음. 얘기를 했는데 자이두 음. 가지 말은 뒷부분은 이제 민주연구원장이 되면 음. 이거는 이제 어저 이런 바 빌공짜 공약이 된 거예요. 음. 그럼 앞에 거이 책을 갖고 출마하거나 정치할 일도 없고 그럼 이것도 공약이 될 것이냐 아니면 약속이 될 것이냐 이제 이런 제이게 문제가 되잖아요. 네. 그래서 제가 찾아보니까 양준수전 비서원이 정치에 전혀 뜻이 없던 건 아니었더라고요.
0: 아, 지난번에 음. 출마를... 그렇죠. 경선에. 경선에서 탈락죠 2012년에,
2: 2012년에 민주통합당 서울 중랑을 예비후보로 등록한 적이 있어요. 예, 예. 그러니까 정치에 생각이 전혀 없었던 것은 아닌 음흠. 것으로 보여서 아마 여건이 되면 나서지 않을까 하는 생각도 저는 개인적으로 가지고 있어요. 왜냐하면 그렇지 않으면 민주연구원장에 가서 그냥 연구만 할 스타일은 또 아니거든요. 잘 아시지만 노무현 정부 때그 홍보기획비서관 하면서 굉장히 공격적인 논평을 주도한 사람이 양정철 전 비서관이에요.
0: 부동산 관련해서 그랬죠. 부동산뿐만
2: 아니고 여러 가지 국정전반에 관해서 그 사실은 언론하고도 앞장서서 싸웠고, 그래서 양정천전 비서관이 본인의 이 지금 여권 내에서의 성과를 높인 측면이 있거든요. 네. 그런 점으로 본다면 아마. 이 평상시 스타일로 볼때 그냥 민주연구원에 앉아가지고 뭐 민주주의 연구하고 할 스타일은 아니다 <웃음> 음. 하는 점에서 본다면 근데 선수로
0: 어떻게 그걸 저는 조금 어떻게 썼어요?
1: 다르게 봐요. 왜냐하면 아, 선수로 나서기가 쉽지는 않다. 네. 왜냐하면 음. 첫 번째로는 지금, 지금
0: 저희가 선수라 하면 내년 네. 총선에 총 직접 총선에 나올 것이냐 네. 이걸 얘기하 어. 돼. 직접
1: 이제 몸을 풀어야 되는데 음. 지금 해외에서 또 일본에 생활로는데 몸이 무거워요. 음. <웃음> 그러니까 이게 그러니까. 몸, 아, 몸이 무거면 아, 이 다이어트가 돼야 됩니다. 아우 차 드린 말씀 그. 두 번째는 또 양비가 아니라 장비라고 생각한다 그러면 위에 뭐 유비 형님도 있고 관우 형님도 있기 때문에 아직 순서가 아니다 네. 여기까지 농담을 하고 세 번째가 제일 이제 핵심인데 왜냐하면 본인이 직접 나서게 되면은 지난번에도 우리가 이 새누리당이 공천할 때 2016년에 보면은 특정이 난 사람 때문에 전체 판세가 뒤틀리거든요. 그런데 네. 분명히 저는 당 내에서의 공격도 있습니다. 하지만 그거는 이해찬 대표가 충분히 잠을 재울 수 있겠죠. 잠재울 수 있는데 문제는 야당이 아주 거센 공세. 그러니까 야당이 이해찬 대표도 공격 안 하고 무조건 하고 양비를 공격할 겁니다. 아이건 무슨 반전 저 따위 공천을 하고 뭐왜 이렇게 저런 이 음, 철학을 음, 만들어서 음, 공약을 만들어서 음, 우리를 어지럽히냐. 저거는 다 양정철, 음.
0: 양비가 한 예, 짓이다. 양비, 마, 뭐 마. 신임 연구원장이 어, 네.
1: 청와대로서 <웃음> 턱명을 받아서 어, 근데 네. 이렇게 되면요.
0: 아잘 됐네 그러면 잘 철, 되는 거, 아, 근데 거
1: 아니야. 전체 선거 판세가 네. 이 양정철이라고 하는 인물이 중심에 서버리게 되는 거죠. 아, 그래요? 그러면 판에 그, 네. 영향을 받을 수 있다는 라 음, 거죠. 그런데 네. 본인만 생각하면 어떨지 모르겠지만 이것이 유리하게만 흘러가지 않고 자칫 또 이것이 불리한 부분이 드러난다면 대통령의 부담이 가는 것이거든요. 그만큼 내년 총선은 정말 중요합니다. 네. 그렇기 때문에 본인이 직접 몸을 풀기보다는 저는 적어도 직접 몸을 풀기보다는 전략을 만들고 음흠. 여론조사를 통해서 충분히 당선 가능하고 대통령의 국정철학을 뒷받침할 수 있는 사람들을 지원하는 역할을
0: 하지 않겠냐라는 음흠. 생각이 듭니다. 글쎄요. 바로 그 점인데요. 사실 저, 저는 하여튼 더불어민주당이 굉장히 복잡할 거라는 생각을 합니다. 그러니까 지난번 선거 때만 하더라도 솔직히는 이제 문재인 대통령이 여러 가지 역할을 해서는 솔직히 전문가 그룹들을 굉장히 많이 데리고 왔잖아요. 그러니까 그 점에서 또 새로운 얼굴들을 내놓을 수가 있었는데 지금은 사실은 굉장히 여러 세력들이 있잖아요. 그래서 이거를 바꾸기도 쉽지도가 않을 텐데 어떤 세력 구도가 생길 거라고 생각을 하십니까?
2: 그러니까 일단 주도하는 그룹이 누구냐 하는 네. 것이 이제 관심 아니겠습니까? 네. 어차피 이해찬 대표는 내년 총선에 출마를 안 해요. 그러니까 아마 영향력이 반감될 거예요. 응? 이해찬 대표가 그면 이제 누가 주도할 것이냐는 게 조금 전에 저희가 말씀드렸지만 임종석 전 대통령 비서실장도 그중 그룹 중에 하나가 될 것이고 만약에 양정철 전 비서관이 이제 민주연구원장에 5월달에 취임을 한다면 으흠. 이 양정철 그룹도 또한 그룹이 될 거예요.
0: 그그 이거는 다른 그룹이라고 봐야 된다. 다른 그렇죠? 그룹이라고 봐야 된는 거죠. 왜냐면 그룹하고는 이, 다르죠. 그렇죠. 네. 왜냐면
2: 임종석 전 실장과 양정철 전 비서관이 뭐 본인들은 지금 일본에 가서 어깨 동무하고 뭐 여행하고 그러, 그러지만. 네. 그 여의도 이쪽에서 보면 둘 사이가 썩 그렇게 편하지가 않아요.
1: 권력입니다. 네.
2: <웃음> 그렇죠. 편하지가 않아요. 네. 이게 지금 중론이거든요. 그렇다면 네. 이 둘은 경쟁 관계가 될 가능성이 굉장히 높아요. 그럴 수 있겠네요. 어. 그러면 청와대 일기 참모진 중심으로 하는 그 친문 그룹은 음흠. 임종석 전 실장이 챙기고 음흠. 결국은 약간은 구 친문 그룹, 광운창 팀을 비롯한 구 친문 그룹은 양정수 전변 비서관이 챙기고 네. 그다음에 우리가 흔히 뭐 삼철 삼철 하는데, 뭐 전해철 의원이나 뭐 이런 분들은 또 별도의 친문 그룹이 생겨서 친문 그룹 자체가
0: 약간 분화할
2: 가능성이 있어요. 그럴 경우에 양정철 전 비서관이 어떤 정치력을 발휘해서 구친문 그룹을 자기 세력으로 모아서. 내년 총선 때 많이 출마시키느냐 이게 사실은 양전철전 비서관의 정치적 장래하고도 굉장히 중요한 역할을 할 가능성이 있어요 그과정에 서로 막 견제를 할 거거든요 네네. 이제 그것이 이제 시너지 효과를 내면 총선의 결과가 굉장히 좋을 것이고 네네. 그게 막 당내에 그 서로 자기 세력을 심기 위한 갈등 양상으로 보이면 총선에서 결과가 별로 안 좋을 가능성도 있다 이렇게 생각을 합니다 예, 예.
3: 저는 이, 이 부분 때문에 사실 양정철 전 비서관이 직접 출마하는 게어렵다고 생각을 하는 편인데요. 예. 만약에 이제 양정철 전 비서관이 지금 말씀하신 대로 임종석 전 비서실장하고 이렇게 어떤 대립각을 세우면서 이제 자기 세력을 모기 위해서는 총선 출마하는 선택을 하는 게 여러모로 이제 유리하죠. 만약 에 그런 그림이라면, 근데 만약에 그런 구도가 됐을 때좀 상황이 고약해지는 게 어떤 거냐면 임종석 전 비서실장은 어쨌든간에 누가 뭐래도 자기 대권주자 군에 들어갑니다. 근데 양정철 전 비서관은 뭐 그런 신세가 아닌 것이기 때문에 결국은 이게 구도가 잘못하면 현재 권력 대 미래 권력의 대결 구도가 될 수가 있습니다. 그리고 만약에 지금 이제 문재인 정권에서 어 문재인 대통령이 선호하는 차기 대권주자가 있고 그 사람이 뭐 후계자인 것 같아 이런 분위기가 있다라면 은또 다른 양상이 될 수가 있는데 네. 지금 또 그런 분위기가 또 아니지 않습니까 그습니다 만약에 그래서 현재 권력 대 미래 권력 대 구도가 되고 이 서로 이제 누구에게 줄선는 데려갔고 그런 방식의 어떤 충돌이 일어나게 되면 사실은 이 차기 총선은 어 더불어민주당이 과거에 새누리당의 어떤 그 오류를 답습하는 그런 구도가 될 수가 있는 거죠. 과거에 새누리당 그러니까
0: 보면 네. 어, 대킹 메이커로서의 역할을 누가 더 잘하느냐, 이런 대결 구도로요? 그렇죠. 그
3: 네. 전에 이제 2016년 총선 같은 경우를 보면 이른바 진박공천 이런 논란이 빚어지면서 누가 네. 진박 간별사고 그리고 음. 뭐 그것 때문에 뭐 유승민 등의 어떤 자기 대권주자 그룹들이 뭐 여러 가지로 손해를 보고 뭐 이런 충돌들이 있었잖아요. 그리고 그것이 지금 평가하는 자유한국당의 자기 평가 속에서도 지금의 어떤 보수 세력의 어떤 여러 가지 위기를 불러온 원인 아니겠습니까? 네. 아마 그렇기 때문에 그 전례를 알기 때문에 양정철 전 비서관도 이렇게 쉽게 나서지는 못할 거다. 저는 그런 생각을 음. 좀 하고 저도
0: 있습니다. 저도 못나설올 거고 그런 거는 절대로 저는 안 생길 거라고 저는 음. 내부를 <웃음> 좀본 사람으로는 저는 그렇게는 생각을 하는데 내년, 말씀하십시오.
1: 내년 총선은 네. 저는 이렇게 보는 것이 네. 아직 대통령의 임기가 내년 총선 때만 만 3년 무렵이거든요. 그렇습니다. 만3년무렵이 남았어요. 네, 그리고 음. 지금 또 대북관계를 대통령이 주도하고 있고 그리고 이해찬 대표도 이당 청간의 관계, 당 청간의 관계 아주 좋은 편이라고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그래도 정치적인 철학을 또 공유하고 있기 때문에 적어도 대통령과 이해찬 대표가 치르는 그리고 이해찬 대표는 본인의 기득권도 내려놨어요. 그러면 적어도 이들의 영향력이 가장 강력할 수밖에 없다. 그다음에 당내에서 반발의 목소리가 나오기는 쉽지 않다고 보고요. 음흠. 특히 이제 기본적으로 깔고 가는 것은 이번에 진영 또 박영선 이 의원들이 정부에 투입되는 만큼. 이미 판가리를 예고하고 있는 거라고 저는 보죠. 그래서 예. 네. 2 0 1 0년에 지방선거도 그랬고, 1 6년에도이 음. 총선 때이 민주당이 재미를 본 것은 그만큼 세대 교체를 해냈다라는 것이거든요. 그렇니다 그렇다면 음. 일단은 판가리의 핵심은 세대 교체고, 그두 가지의 또 핵심 축은 이 86그룹과 저는 친노 음. 양비 양정철 전 비서관은 나는 86그룹보다는 노무현 대통령의 사람으로 더 연결된다고 네. 볼 수가 네. 있거든요. 보죠. 그렇다면 네. 이 노무현 대통령의 사람들과 또 8, 6그룹을 중심으로 해서 지금 현재 문재인 정부를 구성하고 있는 사람들 사이가 주로 총선을 이야기하는데 이들은 이 내부에서 경쟁은 결국 총선 이유가 될 것이기 때문에 네. 총선 때까지는 자기 목소리를 굉장히 신중하게 낼 수밖에 없다면 양정철 비서관도 몸을 직접 풀기는 쉽지
2: 않아
0: 보입니다. 네. 알겠습니다. 네네.
2: 근데 전 이제 네네. 좀 생각이 다른 것이. 왜냐면 아, 총선, 그래요. 총선 제, 이후에 대비하려. 저희가
0: 열심히 이렇게 얘기했는데도 마음을 안직안받으셨어니 그렇죠. 왜냐면 <웃음> 야, 고집 세다. 아니, 왜냐면 투명 못기자냐 고집 되게 세네요. 총선 이후에 어.
2: 대비하려면 네. 그 사실은 총선에서부터 공천을 어떻게 하느냐 는게 굉장히 중요합니다. 네. 그러니까 그 경쟁은 총 야, 우리 이제 총선 끝나고 나서 당선되는 숫자 이렇게 한번 보고서 그때 가서 뭐 세력을 만들어서 그 차기에 대비하자. 음. 차기 이제 대선에 대비해. 이런 게 아니고 네. 그렇게 하려면 총선에 우리 세력을 얼마나 많이 심어놓느냐가 네. 더 중요하다는 거죠. 당연히 그렇죠. 그럴, 그렇기 때문에 경쟁은 총선 전에 공천 단계에서 시작이 된다는 거예요.
0: 그건 당연히 그런데 네. 그걸 본인이 선수로 뛰면서 할 필요는 없잖아요. 아니
2: 꼭 그렇긴 게 한데 네. 네. 이제 이게 본인이 선수로 투입되는 거와 투입되지 않는 거는 자기 세력을 형성하는데 좀 굉장히 다르죠. 좀 차이가 있죠. 네. 어, 그래서 아마도 양정철 전 비서관님 그, 그런 생각을까지 하고 있는지는 모르겠으나 적어도 구 친문 계열, 원조 친문 계열을 음. 모아서 뭔가 문재인 대통령의 임기 후반기를 좀 뒷받침해줘야겠다라는 생각을 가지고 있다면 네. 그러면 임종석 전 실장 계열하고도 경쟁관계에 들어갈 수밖에 없고
1: 으흠.
2: 그럴 경우에 원조 친문 그룹들을 모아서 이 사람들을 대거 공천을 하려고 할 가능성이 있어요. 으흠. 그러면 이 사람들, 이제 그 공천받는 입장에서는. 고, 그렇죠. 음. 공천받는 입장에서는 음. 양정철 전비서관한테 그래도 장수가 음. 앞장서서 음. 나를 따라라 해야지. 해야지. 음. 자기는 뒤에 있으면서, 야, 열심히 나가서 싸워. 이거는 안될 것이다. 음. 그러면 아마. 양재철전미서원이 본인이 출마라는 압박을 많이 받을 것이고. 그원
0: 근데 그 원조 친분이 누구예요? 저좀좀 좀 네? 알려줘서 누구예요? 원조 누구, 친분들이요? 아니 그게 이제 광우창
2: 팀에 많이 있었죠. 또 가령 삼철? 어.
0: 지금 안 나온 삼철? 뭐, 가령 그래, 뭐 그런 사람도 네, 있을 수 있고. 네. 그러니까
2: 예를 들어서 이호철 전미서원 같은 경우도 네, 네. 이제 부산에서 이번에 또. 출마를 음. 할지 안할지 모르지만, 여튼 음. 가능성은 네. 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 분들이 이제 이렇게 좀 힘을 모으면 음. 이것들이 이제 뭐 시너지 효과가 날 수도 있고 갈등이 격화될 수도 있는데 네. 어찌 됐든 간에 총선 전에 이 갈등 양상 같은 것이 현저화되거나 음. 아니면은 이제 시너지 효과를 내거나 이것이 총선 전에 이미 결정이 된다 이렇게 보는 거죠. 음.
1: 아니, 시, 근데 시너지를 목, 네,
2: 시너지를 네. 목표로 하고 있는 암시를 주는 게
1: 왜냐하면. 갈등을 일으킬 경우 양쪽이 다공멸할수 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 저는 단한 장의 사진이죠. 음흠. 이 타케민 행정관이 뭐 sns에 올린 인서, 인스타그램에 올렸던 이 사진 한 장. 그러니까 내용은 어떨지 몰라도 사진에서는 일단 임종석 전 비서실장 그리고 이 양정철 전 비서관이 아주 두 사람이 케미가 좋은 것처럼 음? 그렇게 <웃음> 보이는 사진을 게재한 것이거든요. 저는 그런 것도 분명히 의도... 뭐. 어, 전략, 전략적 의미가 있다고 봐요. 박현민
0: 그래. 네. 비서관 마음이 가장, 가장 심란하군요. <웃음> <웃음> 그 기획이었을지 모르 일본까지. 가장 가서 심란하시다는 걸 알겠습니다. <웃음> 네, 네. 제가 볼때 양정철
3: 전 <웃음> 네. 비서관의 입장에서 자기 세력을 만들고 싶다라면 최대한 앞에 안 나오는 게 좋습니다. 제가 음. 이제 약간 농담으로 말씀드리면 제가 양정철 전 비서관에 대한 여러 가지 얘기를 뭐 듣기도 하고 뭐 이렇게 하는데 단한 사람도 그분이 굉장히 뭐 성인군자고 훌륭하다 이런 식으로 말씀하시는 분은 없었어요. 유능하다든지 뭐 일을 잘한다든지 이런 건 있을 수가 있지만 굉장히 뭐 지도자, 지도적 역할을 할수 있는 그런 무게가 있는 어떤 그런 역할을 기대한다 뭐 이런 분은 없었거든요. 그리고 과거에 어떤 여러 가지 행적 때문에 여기도 행적이라고 말하기는 뭐한데 아무튼 여러 가지 사건들 때문에 굉장히 적이 많습니다. 제가 알기로 언론계도 그렇고 정치에서도 그렇고 뭐 그런 점들이 있어서 만약에 뭐 어, 본인이 뭐대 대선 출마할 거 아니잖아요. 본인이 대선 출마할 것도 아니고 뭐정계의 중심에 설 것도 아니기 때문에 만약에 이제 그런 좀이 자기 세력을 만든다고 하면 이제 문재인 정권의 뭔가 성공의 마지막까지 보장을 하는 뭐 그런 컨셉일 것이기 때문에 네. 그런 선택을 한다라고 해도 본인이 앞에 나서는 것은 오히려 손해일 가능성이 크다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 오늘 여튼 오늘 굉장히 토론 재미있었습니다. 응? 이제 마무리할 <웃음> 시간인데요. 더불어민주당의 인앤아웃 네. 인물들과 더불어 앞으로의 역할 네. 굉장히 인물 없는 인물 인물들이 좀말 난무를 했습니다. 마지막 마무리의 말씀으로 한 30초 정도 해 주시죠. 배정찬 본부장 먼저 시작하실래요?
1: 네, 뭐 아, 이제 아 죄송합니다,
0: 배정찬 소장님. 소장입니다. 네, 네.
1: 대장 아니고 소장인데. 네. <웃음> 저는 가장 중요한 것이 지금 이제 청와대에서 또 오, 돌아오고 당으로 또이 주무부처 장관에서 이제 당으로 돌아와서 총선 대비를 할 텐데 저는 더불어민주당 자유한국당 민주평화당 모든 정당 할 것이 없 제일 중요한 것 핵심은 누구이든간에 내년 총선 은 정말 냉정한 평가가 이루어져야 된다 으흠. 그리고 국민 앞에 서려면 정말 밝아 벗고 최선을 다해서 목숨 바쳐서 일하겠다는 사람이 돼야 되지 지금 나오는 이 국민들의 정말 혹평이거든요. 으흠. 지금까지 이런 국회는 없었다. 으흠. 이 정말 민심 대변 기관인가 막말 난발기관인가전 그런 의미에서 누가 오더라도 중요, 중요한 것은 정치적인 목적과 의도는 중요하지만 최선을 다해달라. 네, 예. 네.
2: 네. 제가 보기에는 이제 이혜찬 대표가 내년 총선에 불출마하고, 그다음에 이제 뭐 정세균 전국회의장이나 뭐 예를 들어서 문희상 지금 현 국회의장도 아마 불출만할 가능성이 있죠. 흔히 국회의장 출신들이 왜 다시 중선에안 예, 예. 나오잖아요. 그러면은 더불어민주당에는 소위 그 이제 선수가 오래된 원로들이 대충 이제 없어지는 거예요. 자연적으로. 네. 그러면 자연스럽게 세대교체가 이루어지는데 그 세대교체의 이 공백을 임종석 임종석 전 실장이 메울 것이냐, 양정철 전 비서관이 메울 것이냐, 아니면 다른 중진위원들이 메울 것이냐, 것이냐, 이걸 놓고서 지금부터 사실은 물밑 경쟁에 좀 들어갔다고 보거든요. 그래서 지금부터 더불어민주당 내에 어떤 지도자 간의 어떤 경쟁 이것이 이제 스타트가 됐다.
0: 알겠습니다.
3: 네. 저는 이제 앞으로 총선 전략에 있어서 아까 말씀드렸듯이 어떤 중도 안 해지는 좀 전국을 안정적으로 관리하는 그런 방향으로 갈 가능성이 높아졌다. 이 오늘의 전반적인 논의를 봤을 때 그렇게 이제 생각을 하는데 저는 어쨌든 이 정권이 갖고 있는 어떤 정체성이라든지 또 노선이라든지 뭐 이런 것이 분명히 있는 상황에서 당연히 이렇게 시일이 지나면은 어느 정도는 상황을 안정적으로 관리하고 싶어질 수밖에 없다. 그것을 인정해야 된다고 봅니다. 그리고 그런 차원에서의 어떤 중도적 행적이나 이런 것도 될 수밖에 없는데 다만 그렇게 가더라도 애초에 가졌던 어떤 개혁을 하겠다라는 그런 핵심적인 어떤 그 어떤 뭐랄까 내용이 있지 않습니까? 그런 것들을 어떻게 하면 끝까지 유지할 수 있는지를 이제 정부 여당이 같이 합심을 해서 네. 그걸 뭐 일방적으로 하라는 얘기가 아니라 그런 알겠습니다. 점에서 좀 노력을 더 했으면 좋겠다 이런 말씀드립니다.
0: 예, 치열하게 경쟁하십시오. 하지만 국민의 마음을 얻으려고 노력하십시오. 오늘 토론에 참석해주신 배종찬 인사이트 K 연구소장, 최병욱 정치전문기자님, 김민아. 제사풍문과 이세분 모두 감사드리고요. 저는 다음 주 월요일 날 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.